0: De Stem, een podcast van SDOK, waarin Richard Groeneboom in gesprek gaat over inspirerende verhalen van vervolgde christenen. Goedendag, van harte welkom bij deze nieuwe aflevering van podcast De Stem. Je gaat op reis naar Soudaan met het idee binnen een week weer thuis te zijn, maar de reis eindigt in een nachtmerrie. Je wordt opgepakt en komt in de cel met IS-strijders die je martelen vanwege je christen zijn. Een van je celgenoten blijkt de persoonlijk bodyguard te zijn geweest van Osama Bin Laden. Tot overmaat van ramp wordt je tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld. Het overkwam Pieter Jasek, een Tsjechische collega van me. Iemand die net als ik regelmatig op reis ging om verhalen van vervolgde christenen te verzamelen om die in het westen door te geven. Door een wonder is Pieter weer vrijgekomen en heeft hij de gelegenheid om zijn getuigenissen wereldwijd te delen. En ik heb ook het voorrecht gehad om Pieter meerdere keren te ontmoeten. Dat geldt ook voor collega Arco van Doleweert, die hier vandaag weer is aangeschoven. Je bent teamcoach en werkt op de afdeling communicatie bij SDOK. Hoe heb jij die ontmoeting met Pieter ervaren?
1: Nou, weet je, Richard, je, je schetst zijn verhaal net met een paar woorden. Je noemt IS-strijders Osama Bin Laden. Uh, het is een heel groot en bijzonder verhaal. Uh, maar wat ik heel bijzonder vond is in de tijd dat ik met hem heb doorgebracht in de auto, terwijl we pataten aten bij de Laplace. Uh, is dat het eigenlijk een, een gewoon mens is. Weet je, We hebben soms de neiging om uh, op basis van grote verhalen... mensen groot in te schatten, echt op een voetstuk te zetten. Uh, maar nee, tijdens de ontmoetingen met Pieter Jacek heb ik ontdekt dat hij gewoon mens is, zoals jij en ik. Ja, en een gewoon
0: mens, maar wel met een heel bijzonder uh, verhaal. Hè. Dat schetsen ik net een, inderdaad al een beetje bij de inleiding. Misschien is het goed om zijn verhaal even het kort uh, weer te geven... Pieter Jacek die was uh, directeur uh, Afrika bij uh, een zusterorganisatie van uh, SDOK, Voice of the Martyrs. Um, nou, hij ging regelmatig uh, ook op reis om de christenen te ontmoeten. Veel naar Afrikaanse landen. Uh, met als doel om daar projecten uh, te bekijken, te controleren, financiële hulp te geven. Maar ook om, om verhalen te verzamelen om die hier uh, te vertellen. Hij nou, zou dus naar, naar Soudaan gaan voor vier dagen. Kregen we heel makkelijk een, een visum. Um, vervolgens, na die vier dagen, uh, wil dit land weer uitreizen, staat op de luchthaven uh, en wordt daar tegengehouden. Uh, Beschuldigd va van, van alles en nog wat uh, dat hij uh, staatsondermenende activiteiten zou hebben gepleegd. Het bleek toen al dat ze hem wat
1: langere tijd hadden gevolgd. Dat vond ik wel heel opmerkelijk. Dus ze zaten hem echt al op het sporen. Ja, sterker nog, ze hadden gewoon uh, foto's gemaakt hè, van de ontmoetingen die hij had gehad uh, in die vier dagen dat hij in Soedan was. Ja, dus ze bleken hem al langer in de picture te hebben. En toen stond
0: hij daar en al snel kwam hij erachter van... ja, hier, hier ga ik niet snel wegkomen.
1: Um, we een heel lang verhoren, echt urenlang. Ja, urenlang joh. En uh, op een gegeven moment is hij, uh, uh, hebben ze gezegd... joh, wacht, ja, kom maar mee. Uh, is hij in een auto gestopt? Uh, is hij naar de cel gebracht? En uh, nou, daar stond hij uh, in een kleine ruimte. De deur ging... Uh, met een uh, piep dicht... en hij draait zich om... en uh, hij ziet de celdeur... en hij denkt... hé, hey, dit, dit heb ik eerder gezien. Wat blijkt nou? Hij heeft uh, ongeveer uh, een jaar voordat uh, dit gebeurde... een droom gehad... Uh, waarin hij droomde over uh, een cel... waar hij in terecht zou komen. En die celdeur was precies hetzelfde. Dus op het moment dat, dat hij die celdeur ziet... daarin in Sudaan, weet hij... oh, dit, hier ben ik op voorbereid... Dit, de Heere God heeft me laten zien dat dit zou gaan gebeuren. Eigenlijk iets heel geks, hè? want ik kan me ook
0: herinneren dat hij vertelde... dat ook de piep van de deur exact hetzelfde was in de droom. Um, en hij vertelde ook dat,
1: dat hij toen eigenlijk wist van... ja, God heeft hier een bedoeling mee. Ja, en tegelijkertijd voelde hij bij zichzelf ook schroom. Schaamde hij zich er ook een beetje voor. Hij was er ook een beetje bang voor, want hij wist niet hoe dit moest duiden. Dus op het moment dat hij die droom had, hij heeft er met niemand over gesproken. Pas later ontdekte hij van, hé, hey, wacht, er zat meer achter dan ik dacht. Ja, en
0: wat ik me ook herinner, dat hij in die droom toen zag... dat zijn dochter uh, examen zou doen uh, voor de opleiding medicijnen. Nou, dat zou pas een aantal maanden later uh, plaatsvinden. Dus hij wist ook meteen van, nou, daar ben ik dus ook niet bij. Uh, lijkt me allemaal he heel apart, bijzonder ook. Nou, daarna, uh, dat vertelde hij ook ons en dat bleef mij ook wel hangen... bleek hij in een cel terecht te zijn gekomen... Bij, uh, bij mensen waarvan die aanvankelijk geen enkel idee had wie het waren... Maar op het moment dat hij uh, wat nieuws deelde uit, uh, uit de wereld, wat was gebeurd, toen was al snel duidelijk met wat voor mannen hij uh, samen in één ruimte zou komen te zitten. Laten we even gaan luisteren naar een fragment waarin hij daarover vertelt.
2: You know, they ask me, Whats Tell us some news from the outside world. Because in the first prison. Ze vroegen
0: me om te vertellen of er nog nieuws was. In de gevangenis was je namelijk volledig afgesloten van de buitenwereld. Er was geen radio, tv of krant. De enige bron van informatie waren de nieuwe gevangenen die de cel binnenkwamen. Ik deelde het nieuws over de aanslagen in Parijs... waarbij 129 mensen vermoord waren op vijf verschillende plekken. Toen ik dat vertelde werd ik opeens onderbroken door een luid gejuich. Ze riepen Allahu Akbar... Ze omarmden elkaar van vreugde. Zo blij waren ze dat 129
2: ongelovigen gedood waren. Toen realiseerde ik me
0: met wat voor mensen ik mijn cel moest delen. Een van mijn celgenoten was een Libische jongen die op 12-jarige leeftijd de persoonlijke lijfwacht was geweest van Osama Bin Laden. Hij was de held onder IS-mensen in de gevangenis. Ze noemden hem de man van het zwaard. Eerst dacht ik dat ze hem zo noemden omdat hij de lijfwacht was geweest van Osama Bin Laden. Maar later kwam ik erachter dat hij zo werd genoemd omdat hij de moordenaar was... ...van de Egyptische christenen die onthoofd waren aan het strand van Libië. Hij pakte op een gegeven moment een visdraad uit zijn zak en zei tegen me... ...als je een Amerikaan was geweest, dan had ik je meteen gedood. Daar had ik geen moment over geaarzeld. Vervolgens liet hij me zien hoe je met een visdraad in een paar seconden iemand kan doden.
2: Een heel heftig
1: verhaal. Dat moet toch heel vreselijk angstig zijn geweest, hè, voor Pieter? Nee, ja, ik kan me er geen voorstelling van maken. Als je, je probeert in te leven hoe dat moet zijn geweest, hè, dansende mannen vanwege de aanslag in, uh, in Parijs. Um, ja, dat, dat moet je vervullen met angst. En je ziet ook dat... He, want eerst werd hij nog redelijk vriendelijk uh, behandeld in, uh, in de cel met deze uh, mede celgenoten. Alleen de, uh, zeg maar die vriendelijkheid die verandert op een gegeven moment wel. Op wat voor manier? Hij wordt op een gegeven moment ook uh, als varken uh, genoemd. Hè? Filthy pig noemden ze hem. Hij... Zijn naam raakte hij kwijt, zijn eigen identiteit. Ja, hij, hij moest uh, slavenarbeid doen eigenlijk. Hè? Hij moest het toilet schoonmaken met uh, zijn blote handen. Uh, ze gingen hem ook... Uh, Slaan. Uh, hij werd ook gemarteld en uh, mishandeld met stokken. Uh, geleidelijk kreeg hij steeds meer tegenstand. Ja, geestelijk is het ook best wel een heel uh,
0: zware tijd uh, geweest. Die eerste uh, weken waarin hij in de cel zat met de IS-strijders, leidt ook aan depressies. Maar het bijzondere vind ik wel dat hij ook vertelt dat juist op die momenten God heel duidelijk tot hem spreekt. Laten we even gaan luisteren naar een fragment waarin hij daarover spreekt.
2: I was desperate. I was really uh,
0: ik was wanhopig en voelde me depressief. Mijn grootste zorg was dat ik mijn heldere geest zou verliezen. Ik was echt bang dat ik mijn verstand kwijt zou raken. Op een gegeven moment wist ik niet meer van welke kant ik werd aangevallen. Ik was ook onder In de eerste twee maanden van mijn gevangenschap verloor ik 25 kilo van mijn lichaamsgewicht. Ik was zelfs niet meer in staat om bijbelgedeelte te memoriseren, die ik als jong christen had geleerd. In this in mijn hoofd zong ik een lied, maar na een paar woorden kwam ik erachter dat ik de tekst me niet meer kon herinneren. Mijn hersenen werkten niet goed meer, doordat ik leed aan bloedarmoede. Maar de Heilige Geest bracht me toen de woorden uit Filippense 4 vers 7 in gedachten. Paulus spreekt daar over een bovennatuurlijke hemelse vrede. Hij zegt, en de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en gedachten bewaken in Christus Jezus. Ik was zo bemoedigd.
2: De tekst kwam op een
0: cruciaal moment bij me binnen. De islamisten werden extreem agressief tegen me. Ik probeerde te bidden, maar ik kon me niet meer concentreren. Toen bracht God de woorden uit openbaring 4 in mijn gedachten. Daar wordt gesproken over de vier dieren die staan voor de troon van God. Dag en nacht roepen ze, heilig, heilig, heilig is de almachtige God. Hij die was, hij die is en die komt. Maar toen zei ik tegen mezelf, als zij het tot in eeuwigheid kunnen volhouden, waarom zou ik het dan niet voor een dag kunnen doen, of een maand, of misschien zelfs een jaar? Ik ben toen in mijn hoofd God gaan loven. Ik deed het heel zachtjes. En ik hervoer een diepe, Boven natuurlijke vrede. En tegelijkertijd, toen ik in de ogen van de IS-strijders keek, realiseerde ik me dat ik midden in een geestelijke strijd verkeerde.
2: Een
0: indrukwekkend fragment. Dat moet een vreselijk toch wel een, een
1: enge sfeertje geweest zijn, daar in die cel, met een paar van die hardcore IS-strijders. Ja, moet je nagaan, joh. Dat is eigenlijk een gemiddelde studentkamer, waar je 24 uur per dag. Met, uh, met vijf hele devote moslims opgescheept zit. Ja, dat was een, mietje, een kamertje van vijf bij drie meter. Meer was het volgens mij niet, hè? Nee, exact. Er zat ook nog een toilet in. Uh, uh, deze moslims baden vijf keer uh, op een dag. Uh, met al de geluiden en, uh, en de ruimte die ze nodig had. Hij moest dan ergens in het toiletje wachten totdat ze klaar waren. Uh, dat doet heel veel met die sfeer natuurlijk in zo'n zo cel. Uh, en die sfeer uh, verslechterde ook. Dat zegt hij zelf ook, hè? op het moment dat hij God gaat prijzen. Dus hij merkt echt die geestelijke strijd.
0: Ja, die geestelijke strijd is een goed uh, punt wat je noemt. Want uh, daar moest ik ook aan denken toen hij vertelde. Dat hij op een gegeven moment probeerde om toch iets van Gods getuigenis te laten zien aan die IS-strijders. En hij vertelt ook op een gegeven moment dat hij een verhaal gaat vertellen aan een van die IS-strijders. Van een vervolgde christen die hij heeft gesproken. Monika uit Nigeria. Zijn weduwe. Voor wie haar man voor haar ogen is uh, onthoofd. Een vreselijk verhaal. Uh, zelf probeert ze dan weg te rennen. Ze kan de nauwe nood, uh, denkt ze weg te komen, maar wordt dan toch gepakt. En dan wordt zij ook met een mes in haar nek uh, gesneden. Uh, wordt voor dood achtergelaten en door een godswonder uh, heeft ze het overleefd. En op het moment dat hij dat verhaal vertelt, beginnen die IS-strijders uh, keihard te lachen. Ja, Dat is zo duivels als je dat, uh, dat, uh, dat hoort. Ik, ik, ik vond dat een heel. Het kwam me mij echt binnen.
1: Ja, en uh, dat is een. Uh, uh, zeg maar. Een, een werkelijkheid die er sowieso al is. maar, maar hij kon nergens heen. Ja, hij moest het ermee doen. Um, en, en het enige wat je dan kunt doen, is, is naar God toe. Ja, in die eerste periode had hij ook geen Bijbel, hè? Later wil volgens mij. Ja, dat klopt. Later heeft hij, in een latere periode van zijn gevangenschap, een, een Bijbel ontvangen. ook van de, van de Tsjechische consul uit Soedan. Uh, maar op dit moment heeft hij ook geen Bijbel. Hij zegt zelf ook, ja, de Bijbelteksten die, die hij vroeger had geleerd, had hij ook niet meer. Uh, dus op een bepaalde manier ook uh, onthand. zonder zwaard om het zo maar even te zeggen.
0: En het is ook nog goed om te realiseren dat hij natuurlijk daar zat... zonder dat hij contact had met, uh, met zijn vrouw en kinderen. Hij is natuurlijk getrouwd, heeft twee inmiddels volwassen kinderen. Voor hen moet dat natuurlijk ook heel uh, zwaar zijn geweest. Um, en er was ook volgens mij maar weinig contact hè, met, uh, met zijn familie.
1: Ja, zeker in de eerste periode... Um, er waren natuurlijk momenten van verhoor en zeker in de beginfase van de, de gevangenisschap is er ook contact geweest met uh, de, de buitenwereld. Dus er was echt wel mogelijkheid om een bericht te sturen, uh, maar dat is eens in, de, uh, eens in de maand, misschien eens in de drie maanden. Zeker de eerste keer duurde wat langer. Um, en dan heb je het niet over contact, hè. dan heb je het gewoon even over een teken van leven. Een heel moeilijk moment is ook als
0: uh, Pieter uh, bedreigd wordt met, uh, met waterboarding. Uh, voor de mensen die het niet weten, wat is
1: waterboarding precies? Waterboarding is een uh, marteltechniek die uh, wordt gebruikt. Uh, wat gebeurt er dan is dan uh, uh, moet je op de grond gaan liggen of ergens op gaan liggen. Dan wordt er een doek over je hoofd gelegd en dan wordt uh, op die doeken water uh, gegoten. En zo krijgt degene die gemarteld wordt, wordt het gevoel dat hij verdrinkt. Uh, dat, gebeurde, dat, dat waren ze ook van plan om uh, met Pieter te doen. Uh, daar hadden ze ook uh, al mee gedreigd en ze hadden ook alle voorbereidingen gedaan uh, door een uh, godswonder, zo ervaart Pieter dat zelf ook, uh, werd hij net altijd uh, uit de cel bevrijd en in uh, uh, isolatie geplaatst. Dus uh, eenzame opsluiting.
0: Ja, als SDOK zeggen we altijd dat gebed voor vervolgde christenen erg belangrijk is. Het, het verhaal van Pieter bevestigt dit weer op een hele bijzondere manier. Ik stel voor dat we nu gaan luisteren naar een fragment waarin Pieter vertelt over de dag voordat de IS-strijders hem zouden waterborden. Hij wordt dan hard geslagen met een houten stok, maar het bijzondere is dat hij dan geen pijn voelt. En dat komt doordat medegelovigen op dat moment voor hem in gebed waren. Laten we luisteren naar wat Pieter daar zelf over zegt.
2: So when I was uh, being beaten by wooden stick you know uh, and I was not that much uh, aware of the pain uh,
0: that when uh, it happened probably in the Kun previous... ik werd geslagen met een houten stok voelde ik veel minder pijn dan de keren dat ik daarvoor werd geslagen Ik ervoer ook een soort bovennatuurlijke vrede ik zag een beeld van God, duurde maar heel kort, maar ik zag Jezus toen hij gearresteerd werd door de autoriteiten. Ik zag dat hij bespuugd en belachelijk werd gemaakt. In de Bijbel staat letterlijk dat hij met een houten stok op zijn hoofd werd geslagen. Ik begreep toen, Jezus is ons vooruit gegaan in deze weg. Hij heeft besloten om zijn leven te geven en te sterven van het kruis om onze redding te brengen. Die gedachte hielp mij om deze situatie te overwinnen. Toen ik werd gearresteerd, wist mijn familie daar aanvankelijk maar er weinig van. Toen ik niet terugkeerde, belde mijn vrouw als eerste de voorganger en onze kerk begon meteen te bidden. Drie weken later organiseerde de voorganger een doorlopend vasten tot het moment dat ik vrijgelaten zou worden. Heel veel mensen baden voor mij. Mijn vrouw bleef naar de kerk gaan. Normaal gesproken gingen we één keer per week naar onze bijbelstudiegroep. Maar mijn vrouw ging daar nu twee of drie keer per week heen. Op een dag toen ze een bijbelstudieavond bijwoonde... zei de oudste die de bijbelstudiegroep leidde... dat hij zich geleid voelde door de Heilige Geest om de studie te onderbreken. Hij zei, ik merk dat de Heilige Geest ons leidt... ...om nu op de knieën te gaan en te bidden voor Pieter in de situatie waarin hij zich op dit moment nu
2: bevindt. Ze
0: deden hun bijbels dicht en gingen letterlijk op de knieën. Ze begonnen de overwinning van God uit te roepen over de cel waar ik was.
2: En daarna gingen ze naar huis.
0: Zo'n vijftien maanden later zat ik met mijn vrouw in onze woonkamer en we namen de dagen en weken door dat ik in de gevangenis zat. Ze had aantekeningen gemaakt op haar kalender om te onthouden wat er gebeurd was. En ik vertelde haar wat ik mee had gemaakt. Als je gevangen zit, dan doen de dagen en tijden er echt toe. Je bent heel precies in het onthouden van welke dag het is vandaag, welke dag van de week en hoe laat het is. Die avond ontdekte ik dat ik, terwijl ik verhoord werd door IS-leden... en ik de aanwezigheid van God zo sterk hervoer dat ik zelfs niet zoveel pijn had... ik in diezelfde nacht ook het visioen kreeg van de leidende
2: Christus.
0: Het was ook dezelfde avond toen de oudste, mijn vrouw en de andere bijbelstudieleden had aangemoedigd om de overwinning uit te roepen over de cel waarin ik mij bevond. Ja,
2: dat
1: is inspirerend, hè? Over dat, uh, over de, zeker dat gedeelte over, de, over het gebed, over de kracht van het gebed. Hoe ervaar jij dat? Nou, ja, het, het raakt mij wel, omdat je bij hem ziet dat um,
0: het gebed echt kracht heeft. Wij kunnen nog wel eens zeggen, zelf ook wel eens op het trap, ja, ik, ik bid voor je. En uh, voor je het weet vergeet je dat weer. Hè. Is het een soort sociale, wenselijke frase... Maar uh, dat het gebed echt kracht heeft, dat laat het uh, verhaal van Pieter zien. Dat je er echt in gelooft en dat je ook elke keer aan herinnerd wordt om opnieuw te doen, te volharden ook in je gebed. En dat God dan ook het gebed wil gebruiken om hele grote wonderen te doen. Dat inspireert mij wel om, om die weg na te volgen.
1: Ja, ik herken dat. Hè. En dit is één verhaal. Dat komen bij zoveel verhalen tegen, dat, dat uh, bidden uh, kracht, uh, kracht heeft. Um, de, dus het is eigenlijk een aansporing voor jou, voor mij, voor ons allemaal... om te verharden in gebed voor vervolgde broers en zussen.
0: Ja, die ondersteunende kracht van het gebed heeft Pieter natuurlijk ook... in de rest van zijn gevangenschap uh, ervaren. Hij is later overgeplaatst naar andere gevangenissen... waar het gelukkig de situatie voor hem wat beter uh, was... hoewel er ook wel moeilijke momenten waren. Um, zeker ook de vraag hoe lang gaat dit duren, wanneer word ik vrijgelaten... Uh, dan natuurlijk ook het uh, moment van het vonnis. Hè. Hij wordt tot levenslange gevangenisstraf uh, veroordeeld. Dat was een enorme grote domper en uh, dacht echt van ja, ik ga hier nog, nog jaren zitten. Um, en dan wordt hij wel weer um, nou ja, um, opgeveerd doordat hij dan in gevangenis komt. Waar ook uh, wat andere christenen zijn, waar hij zelfs de gelegenheid krijgt. Ook om, uh, ja, om op zondag te breken in een klein kapelletje, wat dan op de een of andere manier dan toch wel weer kan. Omdat dat ergens in de kleine lettertjes in de grondwet staat uh, in Soudaan. Dat je wel ook als christelijke minderheid... Een, uh, ja, je, je kerkdiensten moet, moet kunnen houden. Uh, dat is ook een hele zegenrijke periode voor hem geweest. Hè, waarin hij uh, ook een stukje van, van zijn herstel heeft uh, ontvangen. Uh, veel um, mensen komen tot geloof. Door zijn prediking. Ook mensen die helemaal niet christen waren. En dat is ook het moment waarop hij denkt, van, ja nu weet ik ook waarom dat God mij hier in de gevangenis heeft gebracht. He, dat is, vond ik ook wel een heel uh, treffend moment.
1: Ja, de, ik vind het natuurlijk heel treffend dat hij achteraf zegt... dat is de mooiste periode van mijn leven eigenlijk. He, die, die periode in de gevangenis waarin hij in vrijheid het woord kon delen... waarin hij zag dat mensen het woord tot zich namen als een soort van spons. Uh, dat er honger was, dorst naar uh, het woord van God. Uh, waarin hij heeft gezien dat God daar werkte... Uh, hij zegt, ja, dit is, dit, dit heb ik al zo bijzonder als helend, als genezend ervaren. Maar ook wel de hele bijzondere manier van hoe God dan werkt... dat hij het blijkbaar nodig heeft gevonden dat Pieter daar in die gevangenis
0: kwam... Uh, om vervolgens het evangelie met anderen te delen. Dat is eigenlijk iets wat zo tegen je menselijke natuur ingaat ook.
1: Ja, en je, dat vertelt ons dus ook dat, dat je... Hè, wij zijn niet in controle. Soms denken we... Tenminste, ik denk soms, ja, ik ben echt in controle van mijn eigen, eigen leven... Uh, onbewust dan hè. Uh, maar dat, dat is niet zo. God heeft een plan. Het is anders, altijd anders dan je zelf denkt. Uh, en het is heel bijzonder om, om een stukje van dat plan te zien in het leven van Pieter.
0: Ja, het verhaal van Pieter, ja, ik zit natuurlijk vol met bijzondere verhalen. We moeten een beetje naar een afsluiting gaan. Dus ik stel voor dat we ook maar in de afsluiting nog even een heel bijzonder verhaal uh, delen. Op een dag wordt hij uh, heel onverwachts vrijgelaten. Echt compleet onverwachts. Um, en hij vertelde ook dat hij elke dag een, een psalm las onder een boom op de binnenplaats van, uh, van de gevangenis. En op de dag van zijn vrijlating las hij een bepaalde psalm. En die had precies betrekking op uh, zijn vrijlating die daarna zou gebeuren. Uh, je, je hebt die psalm voor je, voor je neus liggen, Arco. Misschien kun je even die psalm lezen. Dat is psalm 126, Gelukkig het wel heb.
1: Ja, dat is psalm 126. En ik lees gewoon even de eerste versen. Het is heel bijzonder. Er staat, toen de heren de gevangenen van Sion deed terugkeren waren wij als mensen die droomden. Toen werd onze mond vervuld met lach en onze tong met gejuich. Toen zijn men onder de heidevolken, de Heere heeft grote dingen bij hen gedaan. De Heere heeft grote dingen bij ons gedaan. Daarom zijn wij verblijd. Kijk, je, moet je, je zei net al, Pieter, las deze psalm onder een boom. Hij was nog niet klaar met lezen of er komt een bewaker naar hem toe. En dan zegt Pieter, ik heb goed nieuws voor je. Je bent vrij. Pieter denkt, huh? Hij, hij heeft het idee dat hij droomt. En voordat hij het weet staan al die medegevangenen om hem heen. En samen maken ze feest. Dat, dat gebeurt bij elke gevangene die werd vrijgelaten. Want, want ieder die wordt vrijgelaten in Sudan is het toch een teken van hoop. Hè? Het kan hem gebeuren, het kan mij gebeuren. Zo stond er een soort van feest daar op die binnenplek. Waarin iedereen blij was voor de vrijlating van Pieter. En waarin hij zelf niet kon beseffen wat er gebeurde. Eigenlijk precies die verse die hij daarvoor had gelezen. Het is heel bijzonder. Dat is heel bijzonder dat je dan toch elke keer door alle moeite en alle vreselijke ellende heen, dat God dan toch wel weer iets van zich laat zien. Hè? En hier wel op een hele bijzondere manier. Ja, dat is bemoedigend voor ons, hè? voor ons leven hier in Nederland. Voor de dingen die wij doen, uh, daarvoor geldt het ook. God die, uh, die is er en die spreekt tot ons. Uh, en soms op hele bijzondere manieren.
0: Ja, Pieter is uh, nu weer, weer thuis. Hè? Hij is natuurlijk daarna teruggegaan naar, uh, naar Tsjechië. Verenigd met zijn, met zijn vrouw en uh, twee kinderen. Uh, hoe gaat het nu met Pieter?
1: Ja, het gaat, het gaat goed met Pieter. Het gaat heel goed. En uh, uh, voor hem is het ook een bijzondere tijd geweest in de gevangenis. Um, en hij heeft, het, hij heeft al een hele lange tijd vervolgde christenen gediend. En uh, eigenlijk heeft hij het ook op zijn hart om dat te blijven doen. Dat doet hij nu door zijn eigen verhaal te delen. En via zijn eigen verhaal mensen op te roepen om, uh, om in verbondenheid met vervolgde christenen te bidden. Uh, uh, naast hen te staan op allerlei mogelijke manieren. Ja, een bijzonder verhaal waar we nog veel langer over zouden kunnen doorpraten,
0: Arco. Maar helaas, we zitten alweer bijna over. We zitten al over onze tijd heen, volgens mij, uh, van deze podcast. Maar gelukkig is er uh, ook uh, van dit verhaal een heel mooi boek uh, geschreven. Met uh, als titel uh, In handen van IS daarin is het hele verhaal van Pieter Jacek terug te lezen. Het is um, 17,95 en is verkrijgbaar in de webshop van SDOK. Als deze podcast je inspireert, dan vraag ik je om hem een waardering te geven... en ook door te sturen naar uh, ja, je vrienden en je bekenden in je netwerk. Voor nu bedankt voor het luisteren en graag tot over twee weken. Dan zijn we er weer. Tot dan!